Ellen White Istorija proroka i careva Proroci u Severnom carstvu Jedanaesto poglavlje Karmil Ovo poglavlje zasnovano je na tekstu iz prve knjige o carevima 18, stihovi 18 do 40. Stojeći pred Ahavom, Ilija je zahtevao da se svi Izraelci okupe na brdu Karmil i sretnu sa njim, sa Valovim i Astartinim prorocima. Pošalji zapovedio je prorok i sebere kmeni svega Izraelja na goru Karmilsku i četiri stotine i pedeset proroka Valovih i četiri stotine proroka iz Luga koji jedu za stolom Jezaveljinim. Zapovest je izrekao čovek koji je izgleda stajao u prisutnosti samoga gospoda. Ahav je smesta poslušao kao da je prorok vladar, a car podanik. Brzi glasnici bili su poslani u sve krajeve carstva da objave susret s Ilijom i prorocima Vala i Astarte. U svakom gradu i selu ljudi su se pripremali da dođu na sastanak u određeno vreme. Srca mnogih ispunila su se čudnim predosećanjem, dok su putovali prema zakazanom mestu. Dogodit će se nešto neobično. Zašto bi nas inače pozivali da se okupimo na Karmilu? Kakva će nova nevolja zadesiti narodi zemlju? Pre suše brdo Karmil bilo je poznato po lepoti, po potocima koji su izvirali iz nepresušnih izvora, po plodnim padinama, prekrivenim divnim cvećem i bojnim šumarcima. Međutim, sada je njegova lepota stenjala pod strašnim prokletstvom. Oltari podignuti u slavu Vala i Astarte mogli su se videti u lugovima bez lišća. Na vrh jednoga od najviših planinskih lanaca, kao njihova suprotnost stajao je razvaljen gospodnji oltar. Iz Karmila su se videla nepregledna prostranstva zemlje. Njegovi vrhovi bili su vidljivi iz mnogih krajeva Izraelskog carstva. U podnožju planine bilo je mesta sa kojih se moglo dobro videti skoro sve što se na visini odigravalo. Pod okriljem njegovih pošumljenih padina obavljano je idolopokloničko bogosluženje kojim je Bogu nanošena velika sramota. Ilija je izabrao ovo uzvišenje kao najbolje mesto za prikazivanje Božije sile i odbranu časti njegovog imena. Određenog dana u rano jutro, mnoštvo otpalih Izraeljaca, ispunjenih nestrpljivim iščekivanjem, okupilo se u blizini planinskog vrha. Jezaveljeni proroci kretali su se uzbrdo u veličanstvenoj koloni. U punom sjaju pojavio se car i zauzeo mesto na čelu povorke sveštenika, dočekan glasnim pozdravima idolopoklonika. Ipak zebnje je obuzimala srce sveštenika, dok su razmišljali kako je na prorokovu reč zemlja Izraeljeva tri i po godine ostala bez rose i kiše. Bili su sigurni da se priprema velika kriza. 
bogovi u koje su se uzdali pokazali su se nemoćnim da dokažu da je Ilija lažni prorok. Predmet njihovog obožavanja pokazivao je čudnu ravnodušnost prema njihovim vatrenim ogavnim ceremonijama, njihovim stalnim i skupim žrtvama. Suočen s carom Ahavom i lažnim prorocima, okružen okupljenim mnoštvom Izraeljaca, Ilija je stajao kao jedini koji je došao da brani gospodnju čast. Onaj koga je celo carstvo smatralo krivim za sve nevolje, bio je sada tu, na izgled bespomoćan, u prisutnosti vladara Izraelja, valovih proroka, ratnika i hiljadu ljudi koji su ih okruživali. Ali Ilija nije bio sam. Iznad njega i oko njega bile su zaštitničke čete neba, anđela silnih snagom. Prorok stoji pred mnoštvom ne stideći se, ne plašeći se, potpuno svestan svoga zadatka da izvrši božansku zapovest. Njegovo lice sija uzvišenom svečanošću. S očekivanjem, punim straha, narod čeka da on progovori, pogledavši prvo prema razvaljenom gospodnjem oltaru, a zatim prema mnoštvu, Ilija je povikao jasnim glasom sličnim zvuku trube. Dokle ćete hramati na obe strane, ako je gospod Bog, idite za njim, ako li je val, idite za njim. Narod mu nije odgovorio ni reči. Niko u tom nepreglednom mnoštvu nije se usuđivao da iskaže svoju vernost gospodu. Kao tamni oblak prevara i zaslepljenost prekrili su Izrael. Taj sudbonosni otpad nije odjednom zahvatio narod već postepeno, onako kako su od prilike do prilike odbijali da poslušaju reči opomene i ukora koji im je gospod slao. Svako udaljavanje od onoga što je pravo, svako odbijanje da se pokaju, produbljivalo je njihovu krivicu i sve više udaljavalo ih od neba. I sada, u ovoj krizi, istrajali su u odbijanju da stanu na Božiju stranu. Gospod prezire ravnodušnost i neverstvo u vreme kada krize zahvate njegovo delo. Cijeli svemir s neizrecijim zanimanjem posmatra završne prizore u velikom sukobu između dobra i zla. Boži narod približava se granicama večnog sveta, šta mu može biti važnije od odanosti nebeskom Bogu. U toku svih vekova Bog je imao moralne heroje. onih i sada ima. One koji se slično Josifu i Iliji i Danilu ne stide da sebe priznaju pripadnicima njegovog posebnog naroda. Njegovi posebni blagoslovi prate delovanje ljudi od akcije, ljudi koji se ne daju skrenuti s pravog puta dužnosti koji pitaju ko je gospodnji. Druga Mojsijeva 32.26 Ljudi koji se neće zaustaviti samo na raspitivanju, već će zahtevati da oni koji su odlučili da se ujedine s Božijim carstvom, stupe napred i na pouzdan način pokažu svoju odanost caru nad carevima 
i gospodaru nad gospodarima. Takvi ljudi svoju volju i svoje planove podčinjavaju Božjem zakonu. Ljubav prema njemu nagoni ih da svoj život ne smatraju važnim. Njihovo delo je da prihvate svetlost koja bliste iz reči i da je prenesu svetu jasnim postojanim zracima. Vernost Bogu je njihova lozinka. Dok Izrilj na karmilu sumnje i okleva, ili im glas još jednom razbija tišinu. Ja sam sam, ostao prorok gospodnji, i proroka valovih ima četiri stotine i pedeset. Dajte nam dva junca, i neka oni izaberu sebi jednoga, i neka ga iseku na komade i metnu na drva, ali ognja da ne podmeću. A ja ću prigotoviti drugoga junca i metnuću ga na drva, ali ognja neću podmetati. Tada prizovite ime svojih bogova, a ja ću prizvati ime gospodnje, pa koji se bog odazove ognjem, onda one neka je bog. Ili nerazuman predlog narod nije mogao zaobići i zato nalazi hrabrost da odgovori. Dobro reče, valovi proroci se ne usuđuju da izraze suprotno mišljenje. Obraćajući se i njima, Ilija određuje, izaberite sebi jednog junca i prigotovite ga prvo, jer je vas više, i prizovite ime bogova svojih, ali vatre ne podmećite. Spolja smeli i izazovni, ali užasnuti i svesni krivica u svom srcu lažni proroci pripremaju svoj oltar, stavljaju na njega drva i žrtvu, Zatim započenju svoje čaranje. Njihovi reski uzvici odjekuju, odbijajući se od okolnih šuma i vrhova, dok prizivaju ime svog Boga govoreći, ovale, čuj nas. Sveštenici se skupljaju oko oltara, skačući, teturajući se, vičući, čupajući kosu i parajući telo, zaklinjući svoga Boga da im pomogne. Jutro je prošlo, dolazi podne, a ipak još nema dokaza da Val čuje viku zavedenih sledbenika. Nema glasa, nema odgovora na njihove očajničke molitve. Nikakav oganj nije spalio žrtvu. Nastavljajući svoje vatre na zaklinjanja, lažljivi sveštenici stalno pokušavaju da pronađu nekakav način da zapale vatru na oltaru i tako navedu ljude da poveruju da je oganj došao neposredno od vala. Međutim, Milija posmatra svaki njihov pokret. Sveštenici se nadaju, iako nade nije moglo biti, da će im se pružiti prilika za prevaru i zato produžavaju svoje besmislene ceremonije. I kad bi upodne, stade im se rugati Ilija govoreći Vi ćete jače, jer on je Bog. Valjde se nešto zamislio. Ili je u poslu, ili na putu, ili može biti da spava, pa da se probudi. I oni stadoši vikati iza glasa i parati se noževima i šilima po svom običaju, dokle ih krv ne obli. A kad prođe podne, stadoše prorokovati, dokle ne dođe vreme da se prinese dar, ali nikakva glasa ni od koga da odgovori, 
nikoga da čuje. Radosno bi Sotona priskočio u pomoć onima koje je prevario i koji bi mu odano služili. Radosno bi poslao Munju da zapali njihovu žrtvu, ali gospod je postavio međe Sotoni, ograničuje njegovu silu, pa nisi njegovi napori nisu mogli da ukrešu ni jednu varnisu na valovom oltaru. Na kraju glasova promuklih odvikanja, haljena krvavih od rana, koje su sami sebi zadali, sveštenici su počeli da očajavaju. S nesmanjenom žestinom, sada s rečima molitava počeli su mešati i reče strašnog proklinjanja svoga boga sunca, dok je Ilija nastavio da ih pažljivo posmatra. Znao je da bi ga narod smesta rastrgao na komade, kada bi sveštenicima uspelo da na bilo koji način zapale vatru na oltaru. Veče je počelo da se spušta. Valovi proroci su umorni, onemoćeli, zbunjeni. Jedan je predlagao jedno, drugi nešto drugo, sve dok konačno nisu odustali od daljih napora. Njihovi uzvici i kletve nisu više odjekivali karmilom. Očini povukli su se istakmičenjem. U toku tog celog dugačkog dana narod je pratio napore svojih zbunjenih sveštenika. Videli su njihovo divljačko skakanje oko oltara, kao da su želeli da nateraju vrele sunčeve zrake da posluže njihovoj nameri. Posmatrali su užasno to kako sveštenici sami sebe mrcvare i ranjavaju i imali priliku da razmišljaju o ludosti služenja idolima. Mnogi iz mnoštva, umorni od prikazanog demonizma, s najvećim interesovanjem Čekali su da vide šta će Ilija učiniti. U vreme večernje žrtve, Ilija je pozvao narod. Pristupite k meni. Kada su se dršćući približili, Ilija se okrenuo razvaljenom oltaru na kome su nekada ljudi obožavali Boga nebeskoga i popravio ga. Njemu ta gomila razvalina beše dragocenija od svih veličanstvenih idolopokloničkih oltara. Obnavljajući ovaj prastari oltar, Ilija je pokazao da poštuje zavet koji je gospod sklopio s Izraeljem kada je narod prešao preko Jordana i ušao u obećanu zemlju. Izabravši 12 kamenja prema broju plemena sinova Jakova, načini od toga kamenja oltar u ime gospodnje. Razočarani valovi sveštenici, iznemogli od svojih uzaludnih napora, čekaju da vide šta će Ilija učiniti. Mrze proroka, koji je predložio probu, koja je otkrila slabost i nemoć njihovih bogova, ali boje se njegove snage. Narod takođe, prestrašen, skoro bez daha od očekivanja posmatra Iliju, koji nastavlja pripreme. Smireno prorokovo lice pokazuje se kao izrazita suprotnost fanatičnoj, besmislenoj grozničavosti valovih sledbenika. Kada je završio oltar, prorok je oko njega iskopao rov i stavivši drva na oltar i pripravivši junca, 
položio žrtvu i zapovedio narodu da prelije vodu preko žrtve i oltara. I reče, napunite četiri vedra vode i izlite na žrtvu i na drva, pa opet reče, učinite još jednom i učiniše još jednom, pa opet učinite i treći put i učiniše i treći put, te poteče voda oko oltara i napuni se opkop vode. Podsećajući narod na dugotrajno otpadništvo, koje je navuklo gospodnji gnev, Ilija ih poziva da ponize svoje srce i da se obrate Bogu svojih otaca, da bude uklonjeno prokletstvo izrečeno nad Izraeljevom zemljom. I tada poklonivši se s poštovanjem pred nevidljivim Bogom, podigao je svoje ruke prema nebu i uputio jednostavnu molitvu. Valovi sveštenici su od ranog jutra do kasnog poslepodneva vikali, bacali penu i skakali, ali dok se Ilija molio nikakvi besmisleni krici nisu parali karmilske visove. On se molio kao da zna da je gospod tu, da je svedok tog prizora, da sluša njegov poziv. Valovi proroci su se molili divlje nerazumno. Ilija se moli jednostavno, i vatreno tražeći od Boga da pokaže svoju nadmoć nad valom, da bi Izrael mogao biti pokrenut da se obrati njemu. Gospode Bože Avramov, Isakov i Izraeljev, moli se prorok, neka danas poznaju da si ti Bogu Izraelju i da sam ja tvoj sluga i da sam po tvojoj reči učinio sve ovo. Usliši me, gospode, Usliši me da bih poznao ovaj narod da si ti, gospode Bog, kad opet obratiš srce njihova. Tišina teška u svojoj svečanosti počiva na svima. Valovi sveštenici drhte od užasa, svesni svoje krivice očekuju brzu odmazdu. Čim je Ilija završio molitvu plamenovi, Slični sjajnim munjama spustili su se s neba na podignuti oltar, spalili žrtvu, popili vodu u opkopu, pretvorili u prah čak i kamenje oltara. Sjaj plamena obasio je planinu i zaslepio oči posmatrača. U dolinama, u podnožju planine, odakle su mnogi s napregnutom pažnjom, posmatrali pokrete onih na vrhu, Spuštanje vatre jasno je videlo se i sve zaprepastilo. Podsjetilo ih je na stub od ognja kod Crvenog mora, koji je sinove Izraeljeve razdvojio od egipatske vojske. Narod na vrhu planine bacio se na zemlju, ispunjen strahopoštovanjem prema nevidljivom Bogu. Niko više nije se usuđivao da gleda vatru koja je došla s neba. Bojali su se da će i sami biti spaljeni, ubeđeni u svoju obavezu da priznaju ilinog Boga kao Boga svojih otaca, kome su dužni da budu verni, povikali su u jedan glas. Gospod je Bog, uzvik se zaprepašćujućom jasnoćom razlegao planinom i odjeknuo okolnom ravnicom. Konačno, Izrael je došao k sebi, prozreo prevaru, pokajao se. Konačno, 
narod je uvideo kako je strašno sramotio Boga. Priroda valovog bogosluženja, kao suprotnost razumnoj službi koju očekuje pravi Bog, bila je potpuno otkrivena. Narod je shvatio da je Bog bio pravedan i milostiv kada im je uskratio rosu i kišu sve dok nisu priznali njegovo ime. Sada su bili spremni da priznaju da je Ilijin Bog veći od svakog idola. Valovi sveštenici zaprepašćeno su posmatrali divno otkrivanje gospodnje sile. Međutim, čak i u svoje zbunjenosti i u prisutnosti božanske slave odbili su da se pokaju za svoja zlodela. Želeli su da i dalje ostanu valovi proroci. Tako su sami pokazali da su zreli za uništenje. Da bi pokajnički Izrael bio zaštićen od zavodničkih pokušaja, onih koji su ga učili da služi valu, gospod je dopustio Iliji da uništi lažne učitelje. Gnev naroda je i tako već bio podignut protiv onih koji su vodili u predstupništvo. I kada je Ilija izdao naredbu pohvatajte proroke valove da ni jedan ne uteče, narod je bio spreman da posluša. Uhvatili su sveštenike, odveli ih do Kisona i tamo pre nešto se završio dan koji je obeležio početak odlučne reforme, valovi sveštenici bili su pobijeni. Nijednome nije bilo dopušteno da preživi.